0: Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Jeg hedder Emma,
1: og jeg hedder Christian.
0: Velkommen til, og god fornøjelse. Velkommen til en ny episode af Spadestik, hvor vi har besøg af Therese. Velkommen til. Tak. Og inden vi begiver os ud i en spændende snak om kirke og kvinder og feministisk teologi, så vil jeg egentlig bare lige høre, om du har lyst til at præsentere dig selv.
2: Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Therese Møller, og jeg er præst i U-kirke. Og øh, der laver jeg en masse sådan utraditionelle ting i forhold til, hvordan man er kirke, og hvordan man laver ting, der ligesom kan, kan bygge en bro til kirke fremad og ind til kirken. Det synes jeg er helt vildt spændende. Ja. Jamen, jeg vil ikke sige, at jeg er mor. Jeg siger det bare. Vi sidder og venter på det. <laughs> Overhovedet ikke. <laughs> Ej, nej, der er det. Hvorfor vil du ikke sige, at du er mor? Det er, fordi det bliver sådan en uh, standard du, kvinde og mor uh, til to guldklumper. Eller jeg har tre, så det er lidt dumt, at jeg sagde to. Men altså, <laughs> så det kan godt være, at kun det, to jeg, af dem er guldklumper. Ja. Ja. Ja, men jeg prøver sådan at... Uh, det ved ikke. Det er sådan en lille aktivistisk ting, ja. tror jeg, ja. fordi at kvinder bliver altid sådan... Uh, skal altid præsentere sig med øh, ligesom deres relationsforhold til andre mennesker, og ikke deres øh, præstationer. Mm. Jeg følte, de ventede på den. Nej, det bare det... en fordom.
1: Det gør jeg ikke. <laughs> jeg ventede ikke på noget.
2: Men
0: der er, nogen, der, der, der er nogen, der præsenterer længere tid, og så er der nogen, der gør det kort. Det er lidt meget forskelligt. Jo. Ja. Øh, ja. Men det er jo faktisk meget sådan, lige i forhold til emnet, jo, om ja. hvordan man præsenterer sig selv, og hvordan sætter man sig i relation. Ja, yeah. til andre. Og vi har jo nu her, hvor vi optager, der har jo lige været fejring af 75-året for yeah. de første kvindelige præster i Folkekirken. Yeah. Ja. Og der har der også været lidt diskussion faktisk om, hvorvidt er det noget, der skal fejres? Er det egentlig <laughs> lidt underligt, at vi fejrer det, for vi fejrer ikke kvindelige læger og alle mulige Nej. andre? Er, det, er, er du egentlig engageret dig lidt i noget, nogle af de snakke?
2: Øh, altså, det kommer jeg lidt til... Øh på en måde, men altså jeg har været lidt holdt uden for det, men jeg har jo flere kollegaer, som netop er blevet trukket ind til portrætter og snakke om, øh, hvordan, hvordan man, øh, man har oplevet den her øh, udvikling, og, og så også dem, som er sure over det på en eller anden måde, eller synes, nu tager det også for, nu er vi alt for mange kvindelige præster i den danske folkekirke hvad skal vi gøre ved det? Så, øh, så man er jo sådan i periferien af det, men, øh, men jeg synes jo bare, det er sejt, så stor stort tillykke til os. For
1: det. <laughs> hvis jeg for mange, så kan I give lidt til frikirker, når vi er stadig lidt uh, i lidt underskud. Ja. Så, ja. Lidt. Vi, ja. Kan du sige lidt mere om, uh, hvis nu du ikke skal præsentere dig selv på, på dine relationer, ja. men uh, sådan, hvordan, hvordan er du endt som folkkirkepræst, Fordi det lå ikke lige i kortene.
2: Nej, Nej det gjorde det jo nok egentlig ikke. Øhm. Jamen, jeg tror, jeg er fordi jeg både kommer ud af en præstefamilie, jeg kommer fra frikirken. Apostolskirke blev det til, da jeg var 12. Men før det er noget menighedsplantning, så er jeg jo kommet i karismatiske frikirker, og meget, meget økumenisk arbejde også. Så det lå måske ikke lige til korten, at jeg skulle være folkekirkepræst. Men så skete der jo det, at jeg kom til at læse nogle bøger. Ja, det sker. Øh, i min teenageår. Og jeg kan huske, at jeg læste øh, Philip Den node jeg ikke kendte. Og det var bare sådan en helt ny verden, der åbnede sig for mig, sådan, hvad, hvad man kunne bruge teologi til. Og hvad det betyder for en, at få udfoldet for eksempel Jesu historie på en helt anden måde, end den måde, jeg er vokset op med. Så den her sådan, interesse i at, at dykke ned i det, øh, og egentlig bare måske ville være ligesom ham, <laughs> Det, det, kan man sige, det voksede sådan op i mig gennem mine teenageår, og så blev det jo sådan et spørgsmål, skulle man læse teologi eller ej, og, og heldigvis havde jeg sådan, okay, støtte til det, men det var faktisk sådan, synes jeg, på det tidspunkt, at man var lidt kritisk over for de frikirkelig sammenhæng, at sådan, at så bliver du præsenteret for så mange ting, og mange mister troen, man skulle være virkelig sådan, det var lidt bedre, at man gik på den der bibelskole et eller andet sted i Norge, eller med nogen, man kendte men jeg gjorde det jo så alligevel, og jeg havde også nogen fra kirken, som var teologer, og jeg synes faktisk, at det var vigtigt, at det var, ikke jeg siger, at en kleinsmøde ikke kan være præst, men det var måske den tradition, der lidt havde været før, øh, hvor jeg jo netop synes, det der med at gå i dybden, det, det var ret sejt, at man kunne det, øh, og at man kunne give nogle kvalificerede svar på forskellige ting. Og derfor så læste jeg teologi. Og så blev jeg ramt af Johannes Møllehav og tænkte, yes, jeg skal være fængselspræst. Det er jo det, jeg skal bruge mit liv på. Og så læste jeg teologi øh, færdig, og så skulle jeg på pastoralseminaret. Og så kan jeg huske den første dag på pastoralseminaret. Jeg har aldrig været til en folkekirkelig gudstjeneste nogensinde før, og jeg kunne ikke finde ud af det. Så jeg kom ind med det her nye hold, og det, det var fuldstændig, så kommer den her præst ind, og, og, og alle ved, hvad de skal sige, og hvad de skal gøre, og hvornår de skal rejse sig op, og hvornår de skal sætte sig ned. Og jeg følte mig fuldstændig sat af, og var slet ikke forberedt på det. Og lige der, der tænkte jeg, at det bliver aldrig folk Det kan jeg overhovedet ikke finde ud af. Øh, men så tror jeg at alligevel, der var sådan noget, der gædede lidt i mig. Så tænkte jeg, at hvis nu jeg alligevel kan finde noget lidt mere utraditionelt, så, så tænker jeg faktisk godt, at jeg vil. Så tog jeg nogle, nogle forskellige steder og så, øh, så endte jeg med at blive præst i U-kirke. Som passer mig godt, fordi det, det nok er et eller andet mærkeligt midterpunkt <laughs> imellem nogle fløje. Ja. <laughs>
1: yeah. Hvis du bare lige kort kan præsentere U-kirke også, for det er måske ikke ja. alle, der helt med på, Nej. det
2: her. Altså u øh, blev lavet i 2012, Jeg prøver at gøre det meget kort, Æh, som et slags eksperiment, fordi der var en masse kirker på øh, Vesterbro, som skulle lukkes ned, og øh, Getimene Kirke på Litauens Plads var også en af dem, som skulle lukkes ned. Men så havde de lavet en demografisk analyse, og fundet ud af, at en stor procentdel af dem, der var på Vesterbro, var unge. Nå. <laughs> øh, ja, ja. Det... No. Men, ja men, men det var jo faktisk lidt nyt, eller kan man sige, det var jo det gamle arbejderkvarter. Det var mm. jo sådan meget nedslidte mennesker, udsatte folk og hjemløse og prostituerede og nakmaner. Men der skete ligesom den her gentrificering, som der sker alle mulige andre steder, så flytter rige mennesker ind og bryder væk ned og laver store lejligheder og kommer med deres børnefamilier. Så man fandt i hvert fald ud af, at der var rigtig mange, og der var også mange uddannelsesinstitutioner. Så spørgsmålet blev, kan vi lave kirke for kirkefremmet? Så det er altså en kirke, som egentlig ikke er målrettet. Folk, der i forvejen kommer i en kirkelig kontekst og har det godt der, hvor de er, det skal de blive ved med at være. Men hvordan kan vi ligesom invitere dem, der er helt lokalt på Vesterbro, ind øh, og skabe noget kirke, der giver mening for dem. Og det gør vi så ud fra blandt andet et manifest med os ved, at det hele er samskabelse, så det hele er skabt af unge til unge for unge. Øh, og det fungerer ret godt. Øh, og så er så udfordringen jo selvfølgelig også, hvordan, hvordan taler man om kristendom til folk, der ikke i forvejen øh, ligesom er indforstået med det kirkesprog, vi har. Så det får sådan mange sjove udtryk, og, øh, og der er mange, der kan blive sure på os, på alle mulige måder. Så, så det er også sådan lidt en, sådan at sætte sin røv i klaskehøjde, tror jeg, at være præst i Udkirke. Men jeg synes, det er mega fedt. Ja. Fedt. Det var så kort, som jeg kunne gøre det. Jamen,
1: det, det er også okay. Altså, for det har ja. sådan, det i sig selv, ukirke i sig selv, har en interessant historie, som, som jo, der, der er mange ting, man kan lære af forskellige ja. ting i det. Um, men det er ikke det, vi skal lave podcast om i dag. Nej. Vi skal øh, øh, tilbage til det med, med feminisme <laughs> og kristendom. Og øh, inden vi gik i gang, øh, da vi lige så snakkede, så sagde du, Nå men jeg er jo øh, kvinde og kristen. Det er jo i sig selv en cocktail for konflikt. Yeah. Og så tænkte jeg, der kunne vi starte.
2: <laughs> Hva, yeah. Hvad mener du lige med det? Jamen... Øh jeg tror, at det, jeg prøvede lige at svare på der, det var, øhm, det var måske et lille forsvar for, at jeg jo ikke føler, at jeg kan sidde her som en ekspert i feministisk teologi. Mm. Altså min vej derhen øh, er ligesom ikke baseret på en historisk øh, læsning af, hvad for nogle ting, der foregik osv., men en personlig erfaring, og noget, jeg ligesom har skulle undersøge i mit eget liv, fordi jeg, jeg ligesom stødt imod de her konflikter hele tiden. Så det er det, der sådan har ført mig hen til, hvad jeg opdagede ret sent, var noget, der hed feministisk teologi. Øh, så jeg tror, altså en blanding af det har jo været de, den måde, jeg er vokset op på. Øh, og det er nok det, der også gør det lidt, øh, lidt svært nogle gange, er, at jeg jo faktisk ikke er vokset op i en, sådan en kirkelig sætning der var specielt øh, ond ved kvinder. <laughs> altså, det var faktisk øh, okay, kan man sige. Man havde måske... Øh, hvad jeg, kalder, hvad jeg plejer at kalde den bløde seksisme. Altså den der, hvor, hvor det, det er bare... Det er, det er godt, du har en rolle og huske nu, og, og du bliver også gift en gang, og så får du nogle børn. Og, sådan. og det var sådan den der typiske, når man havde profeter inden. Alle mændene fik profet i sådan, du skal lede en kirke et eller andet sted, og kvinderne sådan, du skal være sygeplejerske i Afrika. Altså det var sådan ret kønsnormativt. Øh. Men på den bløde måde. Og kvinder måtte gerne prædike og dele nadver ud og sådan noget. Så det var egentlig ikke, fordi der var sådan de store konflikter i det. Andet end, at jeg tror, at jeg som personlighed øh, bare ikke rigtig sådan identificerede mig med de her drømme om at være gift og få børn. Og, og hvor stiller det så en henne, hvis det ikke er det, der ligesom er, er livsformålet? Og det tror jeg, jeg blev sådan lidt udfordret af nogle gange. Men jeg havde en ret sej mor, hende har jeg stadigvæk heldigvis, som også kunne prædegøre og sådan nogle ting. Så da jeg, da jeg var lille og hørte de her børnehistorier om Gud og Bibelen og ting, der sker i den, der var der selvfølgelig nogle ting, der kan undre en. Men når man hører det fra så spæd, så går der faktisk ret lang tid, <går> før man sådan, Hov, det er da egentlig mærkeligt i den her historie, der sker det her, Øh, men jeg kan huske, da jeg begyndte at læse selv, og jeg læste om, øh, om Paulus og de ting, han sagde til kvinderne, så gik jeg til min mor og var sådan, hvad? Skal jeg tige i forsamling? Og det gør du engang. Og hvorfor, altså, hvorfor står der sådan noget? Og hun var bare sådan helt kold og var bare sådan, ja, det er Paulus, der skriver til en menighed, der har nogle særlige problemer. Øh, det her, det skal du ikke tage universelt. Øh, det her, det er, er til en, en bestemt menighed. Og okay, så, så gik jeg igen. Og så hende kunne jeg sådan komme til, når jeg havde nogen, at at de har tanker om, hvordan i alverden, øh, altså kvinder, <laughs> hvorfor de blev set på på den måde, eller hvordan man kunne have de holdninger, man kunne have omkring kvinder. Så det har været sådan en del af min rejse, har jo været en provokation et eller andet sted, og det blev måske også mere intensificeret, hedder det så, øh, igennem årene, fordi jeg også oplevede nogle ret dårlige tekster synes jeg, på bibelske historier. Øhm, altså nu går vi meget i detalje eller ja, ja. Noget, men, altså. Endelig. Ja. men altså for eksempel sådan en, en historie som Sodoma Gomorra øhm, jeg var også tidligt måske lidt kritisk over for, for vores syn på homoseksuelle som i hvert fald på det tidspunkt var at folk enten var født besatte eller sindssyge eller de skulle bare blive helbredt for det her og så brugte man den her historie om Mor, som i forvejen er kompliceret, fordi jeg synes, altså det, som Bibelen siger, at synden, der er ikke homoseksualitet, men det argumenterer man så for. Man kan huske, når jeg sidder og hørte, hørte dem sådan fortælle om den her historie, og den modstand, der så skulle være mod homoseksualitet, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på lots døtre, som bare overhovedet ikke bliver nævnt, vel? Altså, Åh, det er så forfærdeligt, at den by skulle brændes ned, fordi der kom nogen og ville voldtage nogle engle. Men han siger, jeg kaster min døtre ud til jer, så kan I have det sjovt med, med dem. Og det var bare sådan, okay. Eller den, den øh, var der ikke rigtig nogen, der tog? Og der er også sådan en, en parallelhistorie i dommerbogen, hvor det samlet sker, men hvor døtrene, eller og så er det hans, at ja, det kan ikke huske, hvem det er, men det er en person, som, som kommer ud og bliver voldta til, hun dør. Og altså de der syn, hvor jeg tror, at man som kvinde måske kan tage det mere ind, mm. at, at øh, kvindesynet, for eksempel i det gamle testamente, er så snævert, og sådan, man hører ikke om deres indre liv, øh, de er ejendom, øh, for de for de folk, som er der. Øh, selv sådan en ting som de 10 bud, som jeg jo egentlig godt kan lide. Så sad jeg den anden dag og jeg tænkte over det, så var jeg bare sådan, Gud, jeg er en ko. Altså, jeg er sådan med i ejendomsfor, jeg er sådan en sidestillet med kvæg. Øh, altså, det, det har været de sådan, af provokationer, eller de der sådan, den uforståenhed over for, hvad Gud har tænkt sig, mm. <laughs> øh, som har skubbet mig i den retning. Men der har også været en sekulær, bevægelse, altså sådan almindelig feminisme, altså også det er jo ikke kun kirken, der, der ligesom har noget med de her kønsroller, men der er jo også sådan en, en hyperseksualisering i det sævligere mm. øh, samfund også nogle klare regler om hvordan kvinder skal gebært sig og hvad de kan finde ud af og det har ligesom skubbet mig i retning af at udforske det noget mere, men ikke som et øh, feministisk teologi nu, <laughs> nu går jeg til det, men mere sådan hvor er det, jeg støder mig Altså, hvad er det, der, der er svært for mig at forholde mig til, når jeg er kvinde og en kristen kvinde? Og de øh, områder, synes jeg heller ikke, vi, øh, vi tager stilling til. Og det tror jeg selvfølgelig, at der er nogle forskellige grunde til. Jeg tror, sådan en som dig, kristen kommer nok ikke til at opleve helt det samme. Fordi du er repræsenteret i Bibelen. Altså, nu er ja. lidt men forstår du, hvad mm. jeg mener? Altså, for Gud er en mand, og Jesus er en mand. Og, og de der... Altså, mænd har et, et flot, rigt følelsesliv i Bibelen. Så jeg vil jo synes, det var fint, at man... Eller ikke fint, men logisk, at man som mand ikke tænker, at det er en kampplads, man behøver at tage. Mm. For det er jo ikke et problem for jer. <laughs> men for mig har det helt sikkert været sådan... Jeg kan huske, at jeg engang var så frustreret, at jeg gik ind og googlede sådan, hvorfor hader Gud kvinder? What's the deal? Hvad er der... Altså, og det er jo en frustration, mm. som jeg tror, at mange kvinder sidder alene med. Og så samtidig med har vi også mange kvinder, som egentlig er rigtig dygtige til at leve i de roller, fordi det passer til dem. Mm. Og dem hører, altså, for dem er det jo heller ikke relevant, fordi de, de passer så godt ind i det. det, det de gør. Så vil de gerne føde de børn og lave en familie og være de bløde værdier og <laughs> alle de der mm. ting. Øhm, så, så jeg har oplevet, at det har været sådan en... En svær kamp, altså nogen, nogen steder er der vildt let adgang til de her diskussioner, og andre steder er det fuldstændig lukket. Mm. Altså det, det vil man, gider man ikke at bruge tid på, eller synes det er dumt at snakke om, eller det er jo bare noget Gud har bestemt. Så mm. sådan det. Mm. det. Det var overhovedet ikke kort. Jeg har virkelig men vi, dårlig til at snakke <laughs> kort.
1: Vi, har også, vi er også en langsom, uh, langsom podcast. <laughs> Emma, hvad, tænk, hvad tænker du, når du hører Nå, Theresa fortælle? Nu er jeg jo så heldig at sidde med to kvinder, som er bedre uddannet end mig, og helt klart ved mere.
0: Ja, det var faktisk det, du lige sluttede af med, det der med at sige, det er noget Gud har bestemt. Ja. Det der modsvar. Ja. At, hvad, hvad har du en tanke omkring det? Altså det der med skabelse, ja. og ja, køn, og
2: roller? Altså jeg vil sige, at jeg er ret afklaret. <laughs> Men jeg er ikke sikker på, om, øh, om min holdning er så mainstream, som jeg kunne ønske den var nogle gange. Altså, noget af det, jeg synes, der har været rigtig spændende, det har været at dykke ned i de her fortællinger på en måde, som ikke har været fra en, en talerstol og en prædning. Fordi der var mange ting, der gik op for mig, øh, at jeg ikke havde læst eller ikke havde forstået. Og jeg tror især, at det her i starten, når Gud skaber væsen, så skaber han et væsen, og det er det væsen, han kalder mand og kvinde. Og så bliver det væsen delt og ordet for, for øh, hvad, der, hvad det er, der bliver taget fra. Det er jo ikke et ribben. Det er jo ikke en rigtig oversættelse. Det er siden. Øh, så for mig er det jo også et billede på, at vi er skabt lige. Øh, og det her med hjælper er jo også en virkelig dårlig oversættelse. Øh, det er jo måske mere en, en beskytter eller en... En slags redningsmand, der er mange mænd, der virkelig står i på det, fordi det, de har ikke brug for nogen savior i hvert fald. Og det er jo Kristus, der er det. Øh. Men i hvert fald, at det der med, at, at kvinden sådan er skabt til at pusle om en mand, mm. og sørge for, at han durer, det er jeg jo ikke enig i. Øh. Og så er der hele søndefaldet, som jeg også finder enormt problematisk, at man på en eller anden måde har nogle sideløbende historier med en Adam, øh, som, som falder, og så kommer der en ny Adam, som er Jesus, øh, som, som ligesom øh, genopretter det, der er brudt. Men ikke for kvinden. <laughs> Kun for manden. Manden skal ikke Jeg har i hvert fald aldrig nogensinde hørt nogle diskussioner på... Jeg har jo den modbydelige Twitter-algoritme med feminisme og teologi. Det kan næsten ikke blive faktisk værd. Øh, men jeg har alligevel til gode at høre øh, mænd være ude med reven for at andre mænd ikke pløjer deres jord. Eller... Øh, på dem, øh, med møje altså, mm. eller at de, de kommer til penge og forsørgelse for lidt. Fordi det ligesom var en del af forbandelsen. Men, men kvindens forbandelse bliver der jo hele tiden på en eller anden måde refereret til, fordi Paulus også viderefører det. Øh, og også laver sin mærkelige, at vi skal frelses ved at føde børn. Og bare sådan, okay, super nederen for dem, der ikke gider have børn. Mm. Eller ikke kan få børn. Så... Øh, nu kan jeg så ikke huske, hvad du spurgte om egentlig til at starte med.
0: Jamen det var det der, ja med skabelsen og ja. Guds mening. Jeg tror, og... jeg
2: er sådan rimelig afklaret med, at hvis jeg som kvinde skal forstå, hvad jeg tror, at det Jesus og hans historie er ude på, så jeg er jeg ikke et sekundært væsen i forhold til Gud. Og, og det ironiske er jo også, at at jeg tror at nogen vil være meget sådan hvorfor er du egentlig overhovedet kristen eller sådan hvis nu du altså du går bare lade være, og så behøver du ikke at slås med de ting men for mig har det jo været sådan en, en altså jeg er kristen fordi jeg har et gudsnærvær og det gudsnærvær jeg oplever det er jo ikke kønnet altså jeg, jeg har ikke et oplevet køn, når jeg snakker med Gud det er jo ikke sådan at, at når jeg taler med Gud, så er sådan, at du skal være mor til et stort folk, eller sådan et eller andet, hvor jeg tænker, om det er, fordi jeg, jeg har nogle gaver, eller et eller andet som kvinde. Altså, jeg, jeg taler med Gud meget sådan en til en, ud fra hvem jeg er. Øhm, og på den måde tror jeg, at jeg, jeg oplever ikke de der skæld i, at jeg skal noget andet, end en Christians skal for eksempel. Øhm, men at det er de samme ting, der sådan gør sig gældende, og vi får givet nogle gaver, og vi skal bruge de gaver. Og vi skal ikke stå sådan gate gatekeeper for, hvem der må gøre hvad. Altså, mm. ja, det, har, det tror jeg, det har været meget vigtigt for mig. Men det er jo på plads for mig. Så er det jo mere sådan det der med, hvad gør jeg så, når jeg møder det? Mm. For jeg møder det faktisk hele tiden. Og jeg vil sige, at jeg møder det meget blødt, i, øh, ud over måske den kirkelige højrefløj, men ellers så møder jeg det jo ret blødt. Men det er jo alle mulige ting, som øh, er der kvinder repræsenteret på plakater til konferencer. Er der... Øh, altså, lytter man fra en kvindes standpunkt til de forskellige tekster, som de har læst? Øh, udfolder man øh, gudsbegrebet som kvinde eller feminint også? Øh, Så nogle ting begynder man at lægge mærke til, når man dykker ned i det. Ting, som man måske aldrig har tænkt over før. Og det det synes jeg er meget berigende og meget udvidende. Og det har jo også udvidet sig til mere end bare feminisme. Altså, feminisme dækker jo også over mere end bare kvinder. Men altså det her med strukturelle forhold for homoseksuelle, eller for udsatte, for fattige, for alt muligt. Det der med at få et andet take på det, end vores, end vores kirkehistorie har præsenteret os for. Det synes jeg er ret vigtigt. Og jeg ved, at der er mange kritikere af det, er, som også på en eller anden måde har sagt, at altså, Paulus skriver det, og så, sådan skal det være. Æ, og vi har jo vores tradition, og sådan har man altid forstået det, så derfor skal vi blive ved med at forstå det på den måde. Men der vil jeg også bare sige, at jeg tror ikke, at de almindelige sådan kirkegængere er specielt klar over, hvad det er, kirkefædrene troede om kvinder. Mm. Fordi det jo faktisk ikke længere bliver et spørgsmål om, fx kan kvinder være præster, eller diakoner, eller må de det ene eller det andet. Men et langt sådan, værre kvindesyn, som man har jo gennem hele altså, kirkehistorien, gennem middelalderen osv., gennem teologer og de største tænkere, har haft frygtelige syn på kvinder. Altså det er, at vi er, vi er det misforståede, den misforståede skabning. Vi er djævlens indgangsdør. Vi er fristeren. Det er ikke længere slangen, der er fristeren. Det er kvinden, der er fristeren. Det er hende, der leder manden til fald. Hun er udulig, medmindre hun kan få børn. Mm. Fordi det er hendes, altså hun, hun er skabt som et, et vedhæng eller et sidestykke til den, der egentlig afspejler Guds herlighed. Så manden afspejler Guds herlighed, og kvinden afspejler mm. mandens herlighed. Og det, altså det, det giver kæmpe problemer for mig som teolog, ikke bare fordi, jeg er kvinde og er sur over, at jeg ikke kan, kan få den rigtige rolle, som jeg gerne vil have, men fordi det betyder noget for, hvordan Gud ser mig, eller hvad jeg kan bruge til. Så det bliver nogle langt dybere og vigtigere diskussioner, end bare om en kvinde kan blive ordineret, eller ej.
1: Jeg tænker nu, nu var du for lidt tid siden inde på det der med skabelsesberetningen, hvor at kvinden bliver skabt som en hjælper, og nu er det jo, jeg er den eneste her, der ikke har haft himmereisk, ja. så vidt jeg ved. Men er vi ikke enige om, at det er det samme ord, hjælper, der tit bliver brugt i det gamle testamente, jo. om Gud? Jo. Altså så, at, så,
2: Gud er min hjælp, ja. ja
1: så mere, mere nedværdigende er det altså mere ikke. Mere endel...
2: levende er det jo Nej. ikke, og blæskiftende. Nej.
1: Nej, det er det. Jeg, jeg synes, der er noget interessant, og, og jeg føler måske også, at jeg er sådan jeg er et sted, hvor jeg måske kan lære noget nyt i dag. Det kan jeg jo hver dag. Men, men også... Om lige det her tema, der er noget interessant, at du, du sætter ord på en masse gamle ting, som er helt forfærdelige, og så taler du om det der bløde, bløde seksisme. Altså at, at der, hvor vi er i dag, særligt sådan i dansk kirkeliv, er for rigtig mange øhm, jo slet ikke det er jo slet ikke der, vi er. Nej. Altså det er jo de færreste frikirker eller frikirkefolk, som vil sige, at kvinder ikke må være præster, eller kvinder ikke er lige så meget værd. Det er jo også en lille del af folkekirken, hvor man vil sige, at kvinder ikke vil være præster, men der mener de det så også virkelig meget. Ikke? Mm. Øhm, så hvad tænker, du, hvad tænker du om den udfordring? For nogle gange kan det være nemmere at gå ind i noget, når det er mere tydeligt. Altså, problemstillingen er mere tydelige, hvis, hvis det var en mere hård sexisme, hvis det var en mere... Øh... Ja.
2: ja, og det var, det var faktisk måske der, jeg egentlig startede. <laughs> Helt, hvor jeg sagde, hvor jeg sagde det, at det jo faktisk har været en udfordring. Det er at finde ud af, hvordan kan jeg formidle det her, så det også er vigtigt for, for folk, der siger, om. vi er jo ikke slippe. Altså, mm. vi, vi rummer jo faktisk kvinder, eller hvad man nu synes, at man faktisk gør. Men for mig er der sådan to ting i det. det nu tager jeg nummer to ting først. Men
1: så bliver fordi, det jo nummer et ja, ting.
2: Ja, nummer to bliver nummer et. Det ene er den her med, hvordan får vi den her diskussion i gang. Fordi det vil jo stadigvæk være kvinder, der læser, der læser de her ting i Bibelen. Det er stadigvæk kvinder, som, som kommer til at, at støde på det i en eller anden form for Guds forhold. Og hvis vi ikke har de samtaler, hvor går de kvinder så hen? Så det er jo mere det der med, at bare fordi noget ikke er et problem for mig... Mm kan det jo faktisk godt være det for andre, eller være en dialog, vi bliver nødt til at have, have i gang på en eller anden måde, så man ved, at det, det er også noget, man kan snakke om, og det er også noget, man kan, man kan støde sig på, men samtidig blive grebet af nogen, der gerne vil være med til at snakke om de her ting. Det er den ene ting, jeg synes, der er vigtig, fordi vi har, vi har stadigvæk den her seksisme i os og i vores forsamlinger, både i forhold til så er det måske nogle andre ting. Kvinder skal ikke rigtig udlægge den dårlig stemning, eller kvinderne skal også helst øh, være, være glade og omsorgsfulde øh, mennesker, og helst ikke de der rappenskralder, og så bliver de også lidt hysteriske. Eller sådan. Øh, der kan være mange planer, man, man ligesom udvirker det her på, som måske ikke er særlig tydelige. Så det er den ene del af det. Men den anden er jo selvfølgelig også, at vi jo ikke kan undgå at blive påvirket globalt. Øh, og fordi der har været de her kæmpe diskurser, for eksempel i USA. Vi kan bare se, hvor meget vi allerede har adopteret af woke, for eksempel, og, og, og transkampen og alle de der ting, som ikke er startet her, men ligesom bliver importeret på en eller anden måde, og vi bruger de i alle mulige sammenhæng. Der skal man jo ikke være i tvivl om, at der også er nogle ret hæftige kønskrig i gang, i blandt andet USA. Og der også bliver udformet en masse teologi, der, som, øh, som jeg vil sige, jeg er meget imod. <lødder> Eller, jeg er meget uenig i. Øhm, og det, der kan man sige, jamen, det er jo smag og behag, og det, så kan du jo finde noget andet at læse. Men jeg synes jo, det er problematisk, øh, når man har de her kæmpe skikkelser, som for eksempel øh, øh, John McArthur som siger, en, en kvindes lederskab er så forkert, at selv hvis en mand stopper og bliver om vej, så skal en kvinde tænke over hvordan hun svarer ham, <laughs> øh, for ikke at, være ud, at udvise autoritet. Altså, det er jo sådan helt sygt, ikke? Mm. Øh, altså, der er jo nogen, der trækker det så langt. Og det er jo ikke længe siden, at uh, den her bog kom ud, hvor The Gospel Coalition ligesom anmeldte, det var Josh Butler eller en eller anden, som havde skrevet den her bog, og det var bare fantastisk, fordi det var sådan en seksual teologi, og hvordan øh, det, ligesom, det hele kulminerede i noget åndeligt et eller andet sted. Men den var så, så frygtelig det der uddrag, de havde lavet, mm. øh, fordi det var totalt på en mands præmisser. Det var fra en mands perspektiv af, hvad er sex, hvad er Gud, hvad er et forhold. Mm. Øh, og det var så tydeligt, at det var manden, der ligesom frælste kvinden ved sin sæd, og at kvinden af det her passive alderboer, som tager imod Guds herlige... Altså, sagde, det er jo helt nyt. Helt... Eller, det er jo ikke nyt, men den er jo helt ny, den her bog. Og bliver præsenteret for en masse øh, mennesker, som ligesom adopterer de her ting. Og de har nogle meget... Altså, graller eksempler, også i forhold til... Altså, seksuelle, øh, seksuelle krænkelser, hvordan gør vi det? Man trækker konen ind til samtale, hvis, øh, hvis øh, manden har været utro og siger, hvorfor kan du ikke finde ud af at give din mand ordentlig, øh, øh, ordentlig mængde sex, så han ikke søger andre steder hen? Altså, der kommer hele de her voldsomme skyldsspørgsmål. Og øh, man kan godt sådan tørre fingre og sige, Men, det er jo ikke os. Altså, det er jo nogle andre... Men vi skal bare ikke være i tvivl om, at det, vi har jo en Amazon-ride væk fra at have de stabler af bøger her. Øh, og også med Handmaid's Tale, der kom ud. Der tror jeg, at nogle af os, der, der lige på det tidspunkt beskæftiger os med feministisk teologi, altså at det løber os koldt ned ad ryggen, fordi det jo også er redselscenariet for, hvis den her teologi vinder, <laughs> mm. hvor står jeg så? Ikke? Og det er jo mænd, der udformer det. Det gør det jo endnu mere irriterende. At det er jo ikke engang kvinder, der står for det, men det er ligesom mænd, der sådan skal bestemme, hvad vores rolle er som kvinder, eller hvad vi må i en kirkelig sætning, eller hvordan vi skal hvad de sætte vores liv og de ting, vi gør. Så langt ude, at nogen vil jo ikke sende deres kvinder, kvindebørn med døtre. Vi I, folke, I folkemunden kalder vi den døtre. De vil ikke sende dem på universitetet, for der er ikke nogen grund til det. Det er jo bare spild af tid. Du skal lære at passe dit hjem, og du skal lære at støtte din mand. Og, og for nogen er det jo måske i drøm, For mig er det jo et fængsel, uden lige at man ikke har lov selv mm. til at, at være et helt støbt menneske for Gud, og finde ud af, hvad er det Gud har givet mig af evner og talenter og tanker, og hvordan, er det, kan jeg, hvordan kan jeg bidrage på en fri måde, øh, uden at det sådan er på forhånd sat, ja. giver det nu mening overhovedet. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, I har grad. Jeg kan godt have en til det var så virkelig ubehageligt. Og det, ja. var, og det der med, at der bliver brugt bibelcitater, ja. og det er, den der det er jo faktisk også nogle gange lidt det, der sker ja. i gamle testamente. Det er ja, det. Sådan, og det gør bare helt ondt. <laughs> helt ind i kroppen. Ja.
2: Og så er der jo også det andet aspekt, synes jeg, med ægteskab. Ja. Øhm, altså, jeg lever som datter af generationer, der havde sex før ægteskabet og blev gravid. Og blev tvangsgiftet, mm. Og kender jo også folk i min omgangskreds af den ældre generation, som, som er blevet voldtaget og blevet gravid og tvangsgiftet med deres voldtægtsmand. Fordi det var der trods alt bedre, at de blev gift, end at de skulle gå rundt med den skam, det var at være gravid. Og det er jo måske ikke 10 år før, jeg blev født, der kunne man ikke være gravid på en scene. Altså i, i vores frikirke i hvert fald. Fordi der var noget skamfuldt over det. Så der er hele også det her med kroppens funktioner, mm. med ægteskabet. Øh, ja, og mange sådan plæderer for det bibelske ægteskab, hvor jeg bare sådan lidt en dyr, så er jeg en ko. Eller sådan, altså, jeg føler, at vi bliver nødt til at snakke om de her ting på en eller anden måde, fordi man kan ikke sige, at det, det hvad Gud har tiltænkt, har Gud tiltænkt et ejendomsforhold? Fordi det er det, altså, Bibelen afspejler. At, Gud, at Jesus så skulle have kaldt os til at være søde ved hinanden, det var dejligt. Det er jeg virkelig glad for. Men der er jo stadigvæk noget med, med Guds natur og min natur, som vi ikke rigtig graver ned i. Og det synes jeg godt, vi kunne trænge til, uanset om vi synes, at det er et mm. presserende problem eller ej. For jeg tror, der er mange, der slår sig på det. Eller i hvert fald kommer til at kæmpe med det unødigt lang tid.
1: Ja. Der er jo ikke af, af mange af vores episoder. Det er ikke for, at jeg skal sidde og gøre det for dem, fordi dem, der hører det her, er jo allerede. Men jeg tænker på, Altså, når du siger det så, som om at det er en, det er en øh, ah, men det er også en gammel ting øh, at så blev folk tvangsgift, hvis de havde haft sex før ægteskabet. Det er, men det er jo ikke noget, det er jo ikke noget som vi er færdig med at tale om heller. Altså, fordi da vi, vi der episoder bare med to, vi talte om det lige inden vi gik i gang med optag, der vi lavede nogle episode med to unge der fortalte at de jo nok ikke lige havde ventet til at de blev gift med at have sex med den det nu øh, stadig er gift med så, så vælte det jo et med henvendelse. Mm. Både af folk, der synes, det var befriende, men også af folk, der synes, nej det, det kan man slet ikke, det kan man nej. Slet ikke sige. Øh, nej. Og det, det kan man jo godt. Man kan jo sige, hvad man vil.
2: <laughs> ja. Så
1: er det jo med, med ytringsfrihed. Men jeg, jeg tænker også, at der, der er noget, man ikke skal være blind for, at det stadig eksisterer.
2: Ja, og det var sådan set egentlig heller ikke for at sige, at det kun foregik en gang. Mm. Men jeg kan tale altså... Ud fra min opvækst, øh, der, der var det, hvis der kom unge mænd ind, så var det sådan, de havde næsten stien bolagt, ikke, til op til den her prædikestol. Altså nu, nu, vi kan se, og du er bare fire, og sådan og skal vi ikke hjælpe dig? Men der oplevede jeg jo nogle helt andre hindringer. Jeg nåede aldrig at prædike, selvom jeg flere år før sagde, det vil jeg gerne, er der nogen, der kan hjælpe mig? Er der noget? Fordi det var ikke standard. Jeg havde en, øh, en ungdomspres, som... Nok i sjov, men måske fortæller lidt om den bløde seksisme. Plejede at sige, at mænd er skabt til at præstere, og kvinder er skabt til at behage. Den føler jeg på en eller anden måde gennemsyret. Altså, jeg føler, at der faktisk var nogle hindringer. Og det var ikke fordi, at det var sådan ideologisk, at folk mente, at man ikke kunne. Men jeg er bare blevet mødt af den der hverdagsseksisme enormt meget i den kirkelige verden. Selv da jeg læste teologi, når jeg skulle lidt et eller andet, og skulle sætte en prædikant op, kunne han finde på at sige sådan du bliver en rigtig god sekretær. Hvor jeg bare sådan, jeg bliver forhåbentlig en rigtig god teolog, fordi det er det, jeg laver. Eller du skal nok finde en, øh, en god mand en gang. Eller sådan. Sådan, hvorfor siger du det? ser jeg ked af det? Eller hvad er det? Altså, det synes jeg er mødt rigtig, rigtig meget. Øh, og der er mange, der vil sige, at det er bare sådan nogle småtting, Men det fylder jo alligevel noget, at man hele tiden... At, at jeg kan opleve det som, at kvinder hele tiden er i, er i forsvarsposition imod Bibelen, eller kulturen, eller et eller andet, det, det tror jeg, det, det er vi ikke nok opmærksomme på. Grunden til, at jeg ikke siger noget om i dag, det er jo, fordi jeg ikke ved det i dag, altså hvordan det er. Og jeg også håber, at der er sket rigtig meget øh, i forhold til kulturen efter MeToo og alle de her bevægelser, som har været ind over, hvor vi, hvor vi taler lidt mere kritisk om de her ting. Og også, at jeg kan se på de unge, de kommer så ikke i en kristen sammenhæng, nødvendigvis endnu hos mig. Men at de er jo langt bedre til at rumme hinanden, og til at tale om de her ting, og, og går ikke sådan i forsvar over, at nogen kan have nogle andre oplevelser. Så, så jeg tror jo på, at de er en bedre generation, end, end vi var. Ja.
0: Ja, hvordan taler du med, med de unge i din kirke omkring netop det der med, at ja, så er der Bibelen, og Paulus, og hvad ja. der bliver sagt der, ja. og hvordan det har været igennem kirkehistorien? Det, hvordan, hvordan kan man have nogle gode snakke?
2: Med altså, uden? jeg har måske... det som regel aldrig rigtigt ud fra Bibelen, mm. og det er jeg faktisk glad for, fordi det er jo kirkefremmet mange af dem. Så det er sjældent på den, altså på den note, at vi går ind i det. Normalt, når jeg har, hvad man kunne kalde prædikner, så, er det jo, så fortæller jeg enten om noget fra Bibelen, eller fra mit, min egen erfaring, eller eksistentielt, eller et eller andet. Og det er tit den vej, vi går ind i det. De har jo ikke et problem med det, fordi de har ikke sidder med den tekst. Øh, så, så for dem er det nok også bare sådan fuldstændig, what? Mm. er der nogle problemer her? Det vidste jeg ikke. Jeg har hørt, at Gud af sådan her, sådan her, sådan her. Hvorfor skulle det være nogen forskel? Så jeg tror, at de vil bare totalt sådan, det fatter ikke noget af, hvorfor det skulle, hvad det skal til for. Så på den måde har vi jo ikke nogen snakke. Men vi har jo mange sådan eksist eksistentielle snakke omkring køn og kønsidentitet eller abort, eller altså emner, som på en eller anden måde også berører de her ting. Og der synes jeg, det er vildt spændende sådan at udlægge mange af de der forskellige synspunkter, der har været. Jeg synes jo, at det er jo min fornemmeste opgave er jo at nuancere det. Ikke at komme med et svar, nu skal jeg lige fortælle dig, hvad du, der står bagerst i facit-bogen, men men ligesom at invitere ind i den her samtale, fordi jeg tror, det er en samtale, vi aldrig bliver færdig med. Jeg regner ikke med, at mit problem er løst nogensinde, øh, men jeg ser det som en god og konstruktiv ting at kunne udvide øh, min måde at tænke på, eller den måde, jeg ser andre mennesker på, eller forstå deres perspektiv. Øh, en ting har jo også været abortdebatten, nu er det jo også i USA øh, noget, man virkelig justerer på, hvor det bliver så unuanceret, ikke? Øh, og der tror jeg, at den feministiske tilgang til teologi har lært mig at stille mig i den anden sted. Altså på en anden måde. Altså, at det ikke bare er et spørgsmål om abort rigtigt eller forkert, men at jeg ser et menneske, som kan have nogle behov, eller kan have nogle udfordringer. Og det måske ikke er meningen, at vi skal have nogen som helst lette svar, når det handler om mennesker. Det synes jeg har været meget sådan gavnligt af, i stedet for bare at have de her regler, dem her følger vi, eller det her tror vi på, og prøve at sætte os, sætte os i kritikernes sted. Hvorfor er det, hvad er det, der er på spil? Hvad er det, der gør ondt? Hvordan kan det her føles for det andet menneske at, at læse eller forstå? Og det synes jeg er meget givende. Det tror jeg er noget konstruktivt, vi kan bruge til noget.
1: Det synes jeg er en helt vildt vigtig pointe, generelt for alt og alle, ja. i alle sammenhæng, ja. <clears throat> at prøve at sætte sig i andre steder også sætter øh, sig ja. <laughs> i de sted. Prøv at sætte sig ind i, hvordan han er anderledes. Yeah. Også dem, yeah. der er forskellige fra en selv, eller bringer nogle andre perspektiver.
2: Yeah.
1: Jeg synes, der, der, er, der er sådan en ting, jeg har været lidt nysgerrig på, mens vi har snakket sammen, som det kunne være sjovt at høre begge to omkring, fordi øh, det der med Bibelen som kvinde, altså... Det er jo rigtigt, som du står for lang tid siden, Therese, at det er jo det er nogle ting, jeg aldrig, op, jeg aldrig mærker som mand, fordi jeg er fuldt repræsenteret i alle mulige sammenhæng, på godt og ondt, som mand i Bibelen. Mm. Og, øh, Jesus er en mand, og Gud, Gud har også et maskulint pronomen i Bibelen. Men hvordan, hvordan går I til Bibelen? Det kunne måske være, at I begge så kunne svare på det. Øh, går I til Bibelen som kvindelige teologer med, med dem, I nu er, og når I læser ting, Altså, hvad, hvad gør I med det, sådan teologisk og personligt? Hvis I kunne svare kort på det.
2: Ja, ja. Øh, altså, jeg håber, jeg forstår det rigtigt. Øh, men jeg altså... Det, der har været med hele min udfordring, er jo netop, at jeg ikke går rundt med et oplevet køn. Altså, jeg, jeg går ikke rundt og tænker, at nu er jeg kvinde, der går ned ad gaden. Eller mm. sådan, altså... Jeg er jo bare mig, øh, og selvfølgelig er jeg jo også kvinde, men... men øh, de gange, jeg bliver opmærksom på det, det er jo, når nogen kønner mig. Eller mm. når nogen siger noget, som er rettet mod mit køn, på godt eller ondt. Øh, det er der, jeg oplever mig som et køn. Så når jeg læser Bibelen, læser jeg ikke som kvinde. Men det er klart, at hver gang, jeg støder på ordet kvinde, så er det jo mig. Mm. Så kan jeg jo lige sætte Therese ind. Ja. Øh, og det giver nogle forfærdelige billeder, kan jeg godt sige, når man gør det. Fordi der er ingen agens, vel? Rigtig, rigtig mange af de kvindenavne, som er i Bibelen Altså en kæmpe store procentdele Har jo ingen så hoved. Altså de bliver bare flyttet rundt som brikker og handlede med Og så har man så de her historier med nogle kvinder, der rent faktisk gør noget fantastisk Og man har de her Jesusfortællinger Hvor Maria Magdalene på et tidspunkt er hele den kristne kirke i et menneske Og bliver sendt ud efter opstandelsen til at fortælle de andre. Så stort. Og, og du ved, hele pendanten til skabelsesberetningen i forhold til, at så blev manden skabt, og så blev kvinden skabt, og her har vi Jesus, der bliver skabt, altså født af Gud og kvinde. <laughs> ikke som man har repræsenteret en masse ting. Og efter opstændelsen, jeg mødte havemanden, ikke? Mm. eller jeg troede, han var havemanden. Der sker noget med de her fortællinger. De, de er parallelle på en eller anden måde. Og så går der bare freaking 200 år, og så er der bare... Øh, altså, så er Mar Mar Maria Magdalene en prostitueret, ikke? Og altså, så skal vi have alting øh, ordnet ind i kasser. Så selvom vi har de her smukke fortællinger om kvinder, og selvom at vi har øh, Gud som hønemor, og som kvinden, der taber en mønt, og som alle de her ting, så er det overhovedet ikke repræsenteret. Altså gudstjenesten, folkekirkelig gudstjeneste, også udover, at vi er at få mange kvindelige præster, rent turkisk og prægenmæssigt, er det... For mænd til mænd. Altså, vi har lige sådan maria bebudelse og sådan, vi har sådan, uh, vi er også kuk, -kuk Men ellers så er det jo meget sådan på, på hvad kan man sige, det er maskulines præmisser. for det er jo, jeg mærke.
1: Der er jo kvinder i i hvert fald frikirkerne, ikke?
2: Ja. ja. Det er der jo netop.
1: Det er også lidt. Men, Men vi en... ser
2: jo også Jesus som en blød mand,
1: skal vi sige. Det er, det er han jo også nogle ja. gange. Nogle gange er han lidt Han kan godt være lige hæsig. Altså. Hvad, hvad tænker du, Emma? Ja. Hvordan går du til Bibelen som kvinde i, i mødet <laughs> ja. med øh, ja. de manglende
0: jeg har, perspektiver? Jeg, jeg går heller ikke rigtig til den med sådan en, en, et mål om at gå til den feministisk. Men jeg tror, jeg har en forkærlighed for bipersonerne. Mm. Øhm, som jo nogle gange er kvinder, nogle gange mænd. Det er jo lidt forskelligt. Øhm, jeg synes, det er sjovt at gå ind i, hvad er det for nogle historier, der udspiller sig omkring de store historier, vi hiver frem. For eksempel med Abraham. Hvad er det, der foregår med Sarah og Hagar? Der sker alle mulige ting. Og det er jo ikke sådan... Der vil man jo gerne bare kunne hive frem og sige, ej hvor er kvinderne bare fantastiske og stærke og sådan noget. Men de behandler også hinanden sindssygt dårligt. Mm. Men så kunne man måske snakke om, hvad er det måske også, der sker, når man som kvinder på den måde bliver gjort til en, en rogemaskine? Og der er noget med nogle børn, og hvad er det, og med arv og alt? Altså, hvad er det måske også for nogle, <laughs> nogle samfund, de har levet i, der måske har gjort, det man ikke har været så søde mod hinanden og Men og så er ja, jeg, og det der med jer, ja, så kommer Hagar ud i ørkenen, og er den første der, ligesom, og muligvis også den eneste, der får lov til at give ud et navn. Men det er jo Abraham, vi altid snakker ja. om. Det er altid ja. Abraham. Ja. Han er troens fader, og han er stamfaren for alle og sådan. Så det, jeg tror, at det, det tror jeg, det tror det meget det, det handler om. Det handler ikke om, at jeg vil se kvinderne. Jeg tror måske mere, at jeg godt kunne tænke mig også at se. De historier, der udspiller sig omkring de store linjer på en eller anden måde. Øhm. Ja, yeah. fordi jeg tror også, at man kan sige, at nu snakker vi meget om køn og mænd, men der er da helt klart også mænd, der kan føle sig fanget i den der patriarkalske
2: mm. læsning.
0: Så det, er jo ligesom meget også, for det handler jo ikke kun om at frigøre et, altså et traditionelt kvindekøn, det handler om at frigøre alle øhm, fra nogle fastlåste roller. Og det der er der sikkert også nogle, nogle mænd, der har kæmpet med engang, imellem, mm. at få at vide, at du skal være leder og hoved i din husholdning og sådan noget. Det, der er måske heller ikke alle, der har lyst til det.
1: Jeg kan så absolut ikke se mig selv i sådan klassisk øh, syn på, hvad en mand er. Mm. Og samtidig kan jeg sikkert godt for nogen virke en lille bit smule patriarkalsk, men det er bare, fordi jeg er lidt stedig og lidt for forelsket i mine egne idéer. Men det har ikke noget med mit køn at gøre. Det er, det er noget det. Yeah. Yeah. Ja. Nå, det. Var, det var en, øh, en yeah. bit ting. Øhm, skal, øh, skal vi slutte med Jesus? Det, det synes jeg kunne være interessant, fordi vi har været rundt omkring Øh, mange forskellige ting, og jeg er ikke nået til det, jeg tænkte, vi skulle tale om. Og det er meget <laughs> <vild>. <laughs> Jeg synes, det kunne være øh, spændende at høre, hvordan, hvordan ser du, og måske i Jesus, som potentiel feminist? Nu har vi ikke engang defineret feminisme, men altså, vi ja. må slutte op på nettet. Ja. Øh, hvad, hvad, altså, hvad, hvor passer Jesus ind i den her ligning, og i, i, en, i den snak om, at... at Gudstjenesten er formuleret for mænd, Bibelen er formuleret for mænd. Altså, hvor, hvor ser Jesus i den her ligning?
2: Altså, for mig... Øh, for mig er Jesus bare totalt the good guy. <laughs> øh, også selvom, han, han, at der sker nogle ting, hvor jeg tænker, okay, det kunne godt lide at snakke lidt pænere, synes jeg. Men, men ultimativt, når jeg læser de her Jesus-fortællinger, så så læser jeg en, der, der gør op eller der genopretter eller altså, sådan fejrer noget nyt ind øh, og det er jo også det, jeg synes der er så ærgerligt, at man får sådan en historie om selv hedningerne kan være med men kan kvinderne egentlig være med <laughs> altså så sådan, nu er det for alle eller måske lidt for jeg synes faktisk, at det er det, jeg læser øh, og det er det, det er det jeg forstår ved Jesus altså og hans øh, både hans fødsels og hans død og hans opstandelse at det var for os alle sammen, at der ikke er øh, slaver og træl og romer og grækker og mand eller kvinde, øhm, men vi er alle et i Gud. Så for mig bliver det også sådan et teologisk øh, håndtag, kan man sige. Jeg hænger mig lidt i der. Øhm, og det ødelægger Paulus bare nogle gange, synes jeg. Ja. Eller, der, der sker i hvert fald noget i forhold til, hvem er det egentlig, der vægter her, eller hvordan, hvad er ens skriftsyn også, oh. Altså, som, som kan give nogle fuldstændig forkerte, eller ikke forkerte, med forskellige øh, holdninger til det der. Men for mig er Jesus den, der så kvinderne, og dem, der sendte dem ud, og, og ikke talte ned til dem, og holdt dem øh, til sig som, som hans disciple. Og det, der, det er primært det, jeg synes der er vigtigt. Det er hvordan hvordan han ligesom udtrykt sin omsorg for kvinder. Ja. jeg ved ikke hvad du synes.
0: Nej, men det er jo, det er jo nok meget det samme. Ja. <laughs> det er jo, Jeg tror det. er ja, den der ser mennesker måske mere end kategorier. Mm. Og ja, ikke, jeg tror, jeg, der er også masser der er sådan noget. Det er jo også, som Jesus er et mand og sådan noget. Men det, ja, det var sådan det måske var. Så det, jeg ved, det ved jeg ikke, hvad jeg... Ja. Men mm. jeg tror, der er noget med kaldelsen af alle. Ja. Som jeg
2: ja, synes er fint. Og så også en forbundethed. <laughs> ja. altså, det er jo også nogle af de ting, jeg kan mærke, som man heller ikke har taget så godt med. Det kan man sige, udover de kvindelige apostle, for eksempel, som man bare sletter lidt. <laughs> Eller de her sådan, man dækker mm. lidt over... Og jeg tror især noget, som Paulus' nærforventning, altså det mm. har også været noget, man, man kommer jo ind på alle mulige ting, men altså det her med, at jamen, når Paulus ikke gør op med slaveriet, betyder det så, at han er for slaveriet? Mm. Nej, det mener vi ikke. Altså, der tror jeg da i hvert fald sådan at i teologiske kredser, har man fået den der tænkning med, at, at Paulus mente jo, at, at Jesus kommer lige om lidt, altså, at hans anlæggende var ikke et opgør med øh, den måde, vi, vi lever mm. på. Øh, og heller ikke i hans forhold til kvinder. Det var mere, hvordan holder vi fred og orden indtil Jesus kommer, mm. lige om lidt. Øh, og det bliver jo så svært, når det bliver de der meget universelle øh, ting, mm. vi, vi udleder af det, Paulus siger. Øh, og der tror jeg var at den der kvindekamp kommer lidt til sidst nogle gange. Altså, øh, og man kan sige, at feministisk teologi udviklede sig jo også fra befrielsesteologien. Så man lavede ligesom hele det her... Øh, rassemæssige og, og, og gøre borgerrettigheder og så videre. Og så kommer den feministiske teologi jo også på et eller andet tidspunkt, mm. hvor øh, jeg tror ikke, man finder nogen... Altså, jeg tror ikke, du finder procentmæssigt den samme mængde af mennesker, der mener, at Paulus støtter slaveriet, som du finder folk, der tænker, at kvinder skal have de her mm. kønsroller. De er ligesom... Der er sket noget der, hvor vi er ikke helt med her.
1: Men det har vi jo gjort en gang. Altså den kampen mod slaveriet har vi jo også taget teologisk på yeah. et tidspunkt. Yeah. Mm. Og, jeg, og jeg tror, du har helt ret i, at, at det er jo også et spørgsmål om, om skriftsyn, Altså hvad er Bibelen egentlig? Yeah. Og det, det er jo også derfor, at vi har beskæftiget yeah. os rigtig meget med det i den her podcast. Fordi yeah. alle teologiske samtaler, de starter og, og slutter der. Om man, man ved det og, og, og taler om skriftsyn eller ej, så er det det. Det er jo der, hvor uenigheden... Hvor altså, hvor uenigheden temmeligt stammer fra, ja. og nogle gange så er det måske også et spørgsmål om, at vi skal huske, at ikke at, at gøre Paulus til Jesus. Ja. Altså der er rigtig meget øh, efterreformationsteologi, ja. som som er, som er lidt for fokuseret på Paulus, men det er bare fordi han skriver nogle gange nogle lidt mere kategoriske ja. ting, som vi lidt lemmer kan gøre til ja. oh, om sådan og sådan og sådan og sådan og sådan. Men, men det er altså det, det er altså evangelien, det er altså Jesus' fortælling om ham, ja. og det, det er altså det, der er det centrale. Og mere end, end det er teksten, så er det, jo, altså, så er det mm. jo den levende Gud, den levende Kristus, som er centrum i kristendommen. Ja. Det er bare så svært at holde det i hånden, så er det er nemmere ja. med Paulus, som sætter nogle, ja. nogle lidt mere sådan firkantede ting op, selvom man nogle gange også skal huske, at han jo ikke... Altså, han skrev jo nogle brev til nogle bestemte mennesker. Han, jeg tror ikke, han vidste, han skrev til os.
2: Nej, det tror jeg jo heller ikke. Men jeg diskuterer jo tit med nogen, som faktisk tænker, at det var det, der var meningen. Nu kommer jeg i tanke om, hvad det var, jeg vil sige før, med de der postler der. Øh, fordi ligesom, at de blev slettet lidt, så skete der jo faktisk også noget i reformationen. Det her med, at... Øh, fordi der er nogen, der har sagt til mig, jamen, så kan du heller ikke lide den ortodoxe kirke, fordi de jo holder jo også på deres øh, kønsroller indenfor. Men jeg vil sige, der var den, både den ortodoxe og den katolske kirke jo alligevel har noget, det er, at de har en meget fremhævende øh, feminin øh, ikonologi, eller et eller andet. Altså, man bruger meget det her Maria-aspekt øh, og billeder, så man til gengæld, selvom at man har de her meget rigide holdninger til, så er kvinder repræsenteret på en anden måde i den katolske og den ortodoxe kirke. Noget, som vi smed ud med Luther fordi nu skulle vi ikke have det der helgendyrkelse, og vi skulle ikke have... Men det gjorde jo også, at, at synet på kvinden, som jo før havde været både... Altså, det der luder-Madonna-syndrom, man har kørende, nu har vi så kun luder. Øh, og det er jo træls, kan man sige, for mange.
0: Ja.
2: Øh, at det, altså, det, det at Kvinder har ikke den, altså, den plads i, øh, i det guddommelige narrativ, øh, som i hvert fald bliver udvist igennem gudstjeneste som det gør i, i den ortodoxe og den katolske kirke. Og det synes jeg også er værd at tænke over. Fordi det er faktisk... Jeg er så optaget af det med skriftssyn, og det er derfor, jeg tænker, at nogen af os kan måske bare ikke blive enige, fordi det er der, det egentlig ligger, mm. vores konflikt. Men jeg vil sige, at jeg er stadigvæk er blevet udfordret af traditionen. Og jeg synes, alle burde gå ind og læse om, hvordan vores kirkefædder og teologer gennem middelalderen, mm. hvad deres syn på kvinder var. Så man mm. finder ud af, at det her er altså ikke et spørgsmål om... <laughs> Netop om nogen kan blive præst, eller ej, eller, eller hvad der er den bedste måde at leve på. Men det faktisk er nogle ret alvorlige ting, som de har sagt om kvinder, og som er den ornitologiske forståelse af, hvad en kvinde er, som, øh, som er ret vigtigt, at vi forholder os til. Der, der synes jeg jo ikke, at vi bare kan hægge os op og sige, fordi de var tættere på, hvad Jesus blev født, så forstod de nok meget mere. Mm. Eller i hvert fald, hvis, de, hvis folk synes sådan, så synes jeg, at det er en debat, man skal have først. Mm. Ja, så det er nok det, jeg plæderer lidt for. Ja. Det er
0: nogle af de der martyrberetninger, hvor der er nogle af de der kvinder, der bliver martyrer, at de, jo tættere de kommer på at blive slået ihjel for deres tro, jo mere mandlige bliver de. Altså det ja. med, de frist, eller sådan, de bliver ikke, at de striffer ikke lov til at dø som den her kristne kvinde, men de bliver sådan, de bliver pludselig korthårede og går i mandligt tøj. Ja. Altså de bliver sådan fuldstændig altså, frataget alt det, der ellers er sådan kvindeligt. Og, så, ja. og det giver sådan et underligt budskab om, at man skal blive så mandlig som muligt for at blive fræst på den anden måde. Det er slet mm. lidt lidt. Altså, men der ligger også en idé om, at kvindekønnet ikke er helt lige så godt. Det er igen det sekundære. Men det
2: ser vi jo også i samfundet. Det er jo ikke engang ja. en teologisk debat. Nej, det er jo debat. det. Det, altså, bare... det jo... Ja. en den... diskurs mm. hele tiden.
1: Og det skal ja. man huske, når man åbner Bibelen, så åbner man også en tidslomme hvor at man så på kvinder på en grundlæggende helt anderledes måde end... Øh, altså uden at skulle være sådan fuldstændig arrogant og tro, at vi er det bedste sted på det bedste tidspunkt i historien, så er der jo på det punkt jo sket en ret positiv udvikling. Ja. Men når vi åbner Bibelen, så går vi tilbage i en tidslomme hvor kvinder ja. var... Øh, hvad siger du, Emma, i... i du, du plejer at sige, at de...
2: en ufuldkommen mand.
1: En ufuldkommen ja, ja. mand, ikke? Og hvis ikke det var det, så var det bare et barn.
2: Måske for ja. nogen er det jo
1: også mm, en, en mm.
2: slags børnerolle. Eller en oven. <laughs> jeg hørte en teolog engang sige, at der var masser af mangfoldighed i de gamle testament til omkring kvinder. Der var både kvinder, der havde tre børn og kvinder, der havde otte børn. Øh, og, det er jo så grotesk. Lidt, tror jeg. Jamen det er lidt grotesk. Og så vil jeg også sige, at der, der er noget, øh, det ved jeg ikke, om jeg har nævnt, men der er også noget enormt sådan farligt teologisk. Øh, nu diskuterede jeg med en en amerikaner, øh, som simpelthen ikke mente, at, øh, at missionsbefalingen for eksempel galt for kvinder, fordi at der står jo, at vi skal gå ud og, og lære dem eller undervise dem, og det kan kvinder jo ikke. Så lige pludselig bliver det også et splittet evangelie, ikke? Altså, så bliver det lige pludselig, at Jesus siger nogle ting kun til mændene, og nogle ting kun til kvinderne. Og det, det er bare, det synes jeg overhovedet ikke er rart. <laughs> altså, at... Øh, at sådan skulle sidde og sortere i, hvad var ment til mig, og hvad var ment til de andre, altså de rigtige. Det, det, det er en fare, jeg tror, mange mm. måske ikke holder sig for øjnene når de begynder at sige sådan nogle ting. Øh, sådan, hvad er vores teologi for eksempel, for mænd ja. og henholdsvis kvinder? Er det det samme for alle? Ja. Spændende. Hmm.
1: Ikke det mest opmuntrende sted at slutte. Kan vi slutte. Skal vi slutte på en positiv note? Har du ikke en eller andet at sige, så, vi lige sådan, så er vi glade, når vi er færdige med
2: Jo, sej. altså jo, og øh, jeg synes især det er vigtigt, fordi det er jo noget af det feminister altid, har kaldt, det sure. Ja. <laughs> vi har mange ting, vi er sure over. Men jeg vil sige, det er, det, den her rejse for mig, har jo været enormt givende. Altså jeg har også øh, oplevet allieret og, øh, og venskab og, og alle mulige andre ting, der sprang ud af det her. For mig er det alt, har det aldrig været en dårlig oplevelse at være feminist, eller have en feministisk teologi. Tværtimod synes jeg, at der er noget håbefuldt i det, øh, fordi vi beskæftiger os med noget hele sådan grundlæggende skadet i os som mennesker, som jeg har et håb om, at, øh, at ikke at jeg kan udrette noget med, men at Gud kan. Øh. Så for mig er det jo også, vildt Jeg elsker jo også mange af de bibelhistorier, der er omkring kvinder og mænd, også for den sags skyld i, i Bibelen. Så, så jeg oplever det i hvert fald ikke som noget trist mm. eller noget sådan træls, men, men noget, som er udfordrende, men på den gode måde. Altså, det, det fordrer noget kreativitet, og det fordrer noget tankevirksomhed, og nogle diskussioner, og man lærer hinanden bedre at kende altså på en god måde. Så i stedet for at køre i alt det der overflade, vi tit gør, så er der faktisk enormt meget at hente og enormt meget at tænke over. Synes jeg. Og jeg er sikkert afklaret på halvdelen af tingene. Og jeg håber, at jeg bliver klogere, klogere, klogere. Det er mit håb. Det kan jeg ikke love, men... Okay. Fedt. Ja, bare det. Opmuntrer det. Jeg ja. synes, det
1: var et rigtig dejligt sted at slutte. Godt. Tak for en øh, sjov lærer i samtale. Ja. Synes jeg i hvert fald. Som mand. Måske er der andre mænd derude, der har lært noget. Måske er I bare at være gå til af spændt rasseri. Ja. Det øh, som altid, hvis du har noget derude, som du synes, vi skal høre, gode idéer til, hvad vi ellers skal beskæftige os med, eller gode idéer til, hvad vi aldrig skal snakke om igen, så kan I bare blive ind og skrive til os. Nej så slemt behøver det nok ikke at være. Ris og ros, opmundring, gode idéer. Godt folk. Gode folk. Øhm, tak til dig, Therese, fordi Velkommen du var med. Der. Og tak. Dejligt, du var med, Emma.
0: Og lige mod Christian. Ja. ja. Dejligt.
1: Tak for nu. Vi <laughs> høres ved.